0: y con eso conseguimos una buena ingesta de proteínas que se van a absorber muy rápidamente con una buena ingesta de hidratos. Añadiríamos eh, uno o dos plátanos, ¿por qué? Porque tenemos una fruta que tiene una buena proporción de fructosa y de glucosa. todas Las frutas tienen mucha fructosa y poca glucosa y la fructosa repone el glucógeno hepático pero no el muscular y es muy interesante reponer ambos, sobre todo el muscular, a corto plazo. <música> Buenas compañeros, estamos una semana más aquí en, en As Sport, en el podcast, y nada, deciros que estoy encantado de estar aquí, hoy en concreto estoy yo solo, ¿por qué? Porque Jaime está ahora mismo en las semis del playoff, ya han ganado dos partidos, van 2-0, o sea que estamos muy, estamos confiantes, estamos positivos de que va a llegar la final, ojalá que llegue a la final, y bueno, por esa razón, él obviamente hoy tiene que intentar descansar, yo estoy grabando esto casi a las 9 de la noche en Alemania, y allí sería en China, pues yo creo que las 6 de la mañana o algo así, o sea que es inviable que él esté aquí, ¿vale? Contaros un poco en nuestra situación personal ahora mismo. Como ya sabéis, casi siempre vamos al grano directamente, pero bueno, en algunas ocasiones también viene bien compartir un poco nuestra experiencia y contaros algo un poco más personal. Entonces, como os he dicho, Jaime está ya en la parte final de la temporada, lo están haciendo genial, están ya en la semifinal y tiene pinta, a ver si no soy gafe, de que van a poder llegar a la final si todo va bien. Y están echando fuera, si conseguimos al final que lo, que lo hagan, al actual campeón, por lo que tendrían bastante opciones de que en la final pues poder competir mucho. Yo ahora mismo estoy en, en la recta final de la, de la regular, nos quedan seis partidos y ahora mismo estamos un poco en un terno de nadie. Entonces, no tenemos salvación matemática, aunque en principio es virtual, habrá que ganar un partido más para, para dejarla ya hecha y cerrada, esperemos que, que sea así mañana y estamos todavía lejos, o estamos bastante lejos del playoff, por lo que no parece realista o viable meternos. Entonces, el objetivo es ganar lo máximo posible, intentar acabar la temporada con buenas sensaciones, hacer bien el trabajo y dejar al club lo más arriba posible. Pero en principio no estamos peleando realmente por nada así a corto plazo. Para que sepáis un poco el contexto en el que estamos ahora mismo, Jaime y yo. Hoy este, este episodio de resolver dudas, de, de preguntas y respuestas, va a estar centrado en una sola pregunta. ¿Y por qué? Porque un compañero, Héctor de Melilla... De Aprovecho ahora para citarle, nos hizo una duda bastante específica, bastante concreta, y me pareció muy interesante hacer un programa largo para resolverla. Estuve pensando si YouTube o el podcast, pero al final creo que es mejor en formato podcast para que lo veáis, o para, perdón, para que os escuchéis eh, conduciendo, fregando, mientras entrenáis, mientras eh, dais un paseo, lo que sea. Creo que es mucho más sentido, o sea, que es mucho más sencillo, perdón, y que es más agradecido. Entonces, vamos a por ello. ¿Cuál es la idea o cuál es la pregunta? Héctor trabaja con jugadoras jóvenes en, en Melilla que están ahora mismo jugando la fase de ascenso, van a jugar la semana que viene, la fase de ascenso a Liga Femenina Challenge, ¿vale? Entonces van a tener sí o sí tres partidos y puede ser que un cuarto en, en el caso de que lleguen a la final y esos partidos serían en cuatro días, es decir, jugarían... El jueves a las 7 y cuarto de la tarde, viernes 7 y cuarto de la tarde, sábado a las 5 de la tarde y el domingo, si consiguiesen llegar a la final, a las 7 y cuarto de la tarde. Es decir, la carga obviamente va a ser altísima y por lo tanto nos consultó que cómo considerábamos a nivel de suplementos o de recuperación intentar recuperarse lo mejor posible, disminuir o minimizar el riesgo de lesión, aunque obviamente sea imposible llevarlo a cero e intentar maximizar el rendimiento en cada uno de los partidos. Bueno, como sabéis, eh, ni Jaime ni yo somos de hoy nutricionistas. Jaime es prepa y es fisio. Yo soy prepa y soy psicólogo, pero estoy ahora mismo estudiando perdón, nutrición. Es decir, me quedo aún más o menos a la mitad de la carrera, pero bueno, tengo ciertos conocimientos y es un tema que me gusta mucho. Entonces, por lo tanto, lo que debería hacer Héctor y lo que más sentido tiene sería contratar a un nutricionista que intentase trabajar con ellos estas semanas, pero obviamente es algo complejo que, como sabéis, en muchos clubes, bueno, yo diría que la mayoría, tanto no profesionales como muchos profesionales, aún no está esa figura del nutricionista. Y, por lo tanto, hasta que llegue, que ojalá que llegue pronto, porque creo que el rendimiento lo va a devolver eh, multiplicado por 4 o por 5, la inversión que cuesta ese nutricionista... Hasta que lleguemos allí, obviamente el prepa tendrá que intentar ayudar un poco dentro de lo posible y no dejar que los jóvenes hagan cualquier burrada que hacen a veces en, en cuanto a alimentación, bebida y demás. Entonces, ¿qué vamos a intentar? Vamos a hablar de todo lo que rodee, todo lo que afecta al rendimiento enfocado a este caso de cómo intentar llegar a ese punto lo mejor posible, de qué deberíamos haber hecho hasta hasta llegar aquí, ahora ya no hay vuelta atrás, pero bueno, para intentar, para el siguiente caso, cómo podríamos enfocarlo y después cómo creemos que podemos actuar esos días para intentar que cada, que cada partido se rinda lo mejor posible y que cada resultado anterior y cada partido anterior no afecte negativamente al siguiente y solo positivamente, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco de los puntos clave. En mi opinión, hay una cosa que debemos entender y es que no hay nada que pueda eliminar la carga que ya se ha hecho. Es decir, yo muchas veces lo escuchaba en el Máster de Barcelona, en el Máster CD, de si metéis mucho trabajo agresivo, tenéis que hacer mucho trabajo después compensatorio o, o complementario y demás. Y yo pensaba algo, que sigo pensando, que no hay nada que podamos hacer que elimine lo que ya hemos hecho. Es decir, me explico, yo ya sé que puedo hacer cierto trabajo de pues con el fisio, por ejemplo, o de recuperación, o movilidad, que nos haga sentir mejor, que, que esa, por ejemplo, esa tensión o ese stiffness que tenía excesivo en el flexor de la cadera, o en la zona lumbar, ahora ya no lo tengo. Eso está genial. Pero así serie es que te has metido de peso muerto no se van a quitar. Es decir, el daño muscular que has generado no lo vas a quitar. Eh, toda esa, esa fatiga nerviosa o neural que has generado no la vas a, a anular. Por lo tanto, aunque obviamente tiene sentido hacer ciertos, ciertos trabajos a modo de recuperación, a modo de... Eh, bueno, pues trabajo complementario, ya sea con el fisio o con nosotros, no va a eliminar la carga que ya hemos hecho. aquí me refiero? Que por muy bien que trabaje este compañero de Melilla, no puede eliminar, si, el, si la jugadora, por ejemplo, juega 30 minutos por partido, si juega 30 el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, no puede hacer nada para evitar que esa carga va a ser brutal, ¿vale? Eso lo primero es tenerlo claro y que lo sepamos y que el entrenador también sea un poco realista y no nos ponga la responsabilidad de que se recuperen cuando están jugando 35 minutos, ¿vale? Solo para que lo sepamos. Después, a raíz de esta, de esta afirmación o de este punto de vista que creo que es bastante obvio y que estamos de acuerdo, viene el concepto de Team Gavet del ratio de carga aguda crónica. Obviamente, jugar cuatro partidos en cuatro días o tres en tres días va a generar un pico de carga brutal. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para esas demandas, como es lógico, y creo que es imposible que lo estemos. Porque obviamente nadie puede entrenar al nivel de carga crónica de que lleguen de repente tres o cuatro partidos en tres o cuatro días y que eso suponga un pico de carga. Entonces, simplemente ese pico de carga va. Amenazar mucho la salud de las jugadoras, es decir, el conseguir que no se lesionen, pues seguramente sea complicado o por lo menos que haya un riesgo eh, moderado puede ser factible, pero seguramente algún riesgo va a haber. Y también en cuanto a recuperación, es decir, aunque todo vaya genial, aunque tengamos suerte, trabajemos muy bien, no se lesione nadie, la recuperación va a estar amenazada porque no es una demanda que, que enfrentemos habitualmente y por lo tanto será un reto, ¿vale? Solamente para que lo sepamos. Entonces, a raíz de aquí, ¿Qué es lo que también sabemos? Pues también sabemos que los jugadores con mayor forma física, y voy a dejar en otras otros episodios un par de artículos enlazados, aunque hay muchos más, ¿vale? Si seguís a Team, a Team Gave, perdón, tendréis bastante línea de evidencia que va un poco en esa línea, ¿vale? Pero voy a poner dos a modo de ejemplo. Sabemos que jugadores con mayor forma física se lesionan menos y se recuperan más. <ríe> en concreto estos artículos que he puesto, uno de ellos encontraba... Lo que os comento, que jugadores con mayor forma física tenían menos índice lesional que los que tenían menor forma física, creo que es algo obvio, que ya sabemos, pero bueno, está bien que lo, que lo sustentemos y que demos fuerza con evidencia. Y por otra parte, he puesto otro artículo en el que los jugadores con mayor fuerza máxima, en este caso era el isometric mid pool, pull, ¿vale? esta fuerza isométrica eh, como de una especie de sentalla pero tirando con los brazos sin producir movimiento, en este caso isométrico, pero bueno, básicamente a lo que se refiere es a que esa medición o estimación de la fuerza máxima se relacionaba con la recuperación. Los jugadores más fuertes se recuperaban antes, tanto subjetivamente como en salto, por ejemplo, sensación de agujetas, etcétera, que los que no tenían esos niveles de fuerza como los primeros. Pero en este estudio encontraban que la potencia aeróbica máxima no se relacionaba o no tenía ningún tipo de correlación significativa con la recuperación. Hay muchos otros estudios en la línea de Team Gavet que también encuentra que, la, que el rendimiento en, en test yoyo por ejemplo, la resistencia aeróbica, la potencia aeróbica, se relaciona también con mayor recuperación. Y en mi opinión es así. Es decir, aunque en este caso no lo encontraron, quizás la diferencia, en en niveles de aeróbicos o de resistencia no eran tan dispares como para que hubiese una correlación significativa, pero en mi opinión, en mi experiencia y lo que encuentro en otros artículos es que sí que ocurre así: gente que tiene más fuerza, mídelo de diferentes formas, pero bueno, enfocado a fuerza máxima, y gente que tiene más nivel de potencia aeróbica se suele recuperar antes que los demás. Vale, esa es mi experiencia y la línea de evidencia suele ir por ahí. Vale, por lo tanto. ¿Qué podríamos eh, haber hecho? ¿Cuál es la mejor forma de enfrentar esta situación? Que ya digo que es obviamente es un reto y es complicada, trabajemos como trabajemos, ¿vale? Creo que lo mejor habría sido intentar durante los meses previos, que seguro que esto lo ha intentado, trabajar eh, con, creando sobrecarga progresiva sin crear nunca picos de carga en ese sweet spot que nos comenta Tim Gavet, no, no hace falta que hablemos de ratios, ni ni yo pienso que por porque se salga del 0.8 o del 1.2 ya está mal y que dentro está bien, no me refiero a esos números concretos pero es el concepto de picos de carga y creo que tiene sentido, entonces lo que hay que hacer es muy poco a poco, con semanas meses, construir una forma física muy alta en estas jugadoras, ¿vale? Y seguramente este compañero ya lo ha hecho y ya, y ya estamos en ese punto, entonces la fuerza de estas jugadoras va a ser muy alta y la resistencia va a ser muy alta, es decir, su rendimiento en test yo-yo, su rendimiento en fuerza máxima isométrica o fuerza máxima dinámica va a estar muy arriba eh, ojalá que mejor que de las rivales y por lo tanto se van a recuperar ya bastante bien ¿vale? después hay que intentar si pudiésemos manejar los minutos de juego es decir, aunque obviamente lo principal es ganar y hay que ganar los partidos si no lo vale de nada pero si pudiésemos ganar con las jugadoras jugando más o menos 28 minutos o, o 29 en la que más y no 38, creo que ayudaría. Porque obviamente si juega 38 minutos podemos hacer cosillas, pero lo principal no está conseguido. Entonces, si pudiésemos manejar las rotaciones para que jueguen cerca de 20, 22, 25, 27 minutos, estaría genial, si fuese posible. Aunque ya digo que todo esto está supeditado al resultado. Hay que intentar ganar y eso es lo principal. Después, ¿qué podríamos hacer? Vamos a hablar de cosas que se pueden hacer en cuanto acabe el partido. Ya hemos dicho, lo vamos que a hacer antes de esa fase, después lo podemos hacer durante el partido, el manejo de minutos y ahora vamos a hablar de qué podemos hacer justo al acabar, ¿vale? En principio no hay mucha evidencia de que medidas de recuperación al acabar sean efectivas, es decir, yo no digo que no funcione nada, solo digo que el efecto seguramente sea pequeño, ¿vale? ¿Y de qué tenemos efecto? Ha habido bastante polémica con Nadal, por ejemplo, cuando acabó el, el Masters, no me acuerdo cuál fue, yo no soy muy afic aficionado al tenis, la verdad. Y bueno, jugó no sé cuántas horas y después hacía trabajo continuo en la bici. Había gente que criticaba muerte por una evidencia, eh, gente que lo contrario. Yo os doy mi opinión, ¿vale? En mi opinión. No tiene sentido que critiquemos al prepa de Nadal porque no hay evidencia de algo, porque Nadal no es un estudiante de, de CAFIT o de INEF, es decir, Nadal es un outlier enorme y no hay evidencia de, de esa persona. Y seguro que los que criticamos o los que critican, pues yo no critico la verdad en este caso, eh, no tenéis ni idea o no tenemos ni idea de cuáles son los valores de Nadal. Es decir, no sabemos si él en concreto se recupera, si no se recupera. En los estudios casi siempre lo que se muestra son valores eh, de media y dentro de esas intervenciones casi siempre hay gente que mejora más y gente que ni siquiera mejora o que empeora. Es decir, que, que porque la media de un tratamiento funcione o no funcione, no quiere decir que una persona en concreta funcione más o no funcione. Es decir, que al final lo que tratamos con deportistas es de mejorar a estos deportistas. Nos da igual... Que en concreto otras personas o que en general otras personas no les funcione. Lo que, lo que es clave es que funcionen otros deportistas. Por lo tanto, en el ejemplo de Nadal, quizás él ya ha uh, ya medido objetivamente o subjetivamente, y me vale, si él se siente mejor ya está genial y ya está perfecto y eso vale dinero, y si fuera una pastilla valdría dinero, eh, de que se recupera mejor cuando hace ese trabajo ligero aeróbico. En mi opinión, es una buena idea. En mi opinión, yo, subjetivamente, me siento mejor cuando hago un trabajo de impacto, por ejemplo, un trabajo de hit y demás, duro. Si después hago un trabajo suave sin impacto de movilidad, pues tipo moverte en piscina, tipo bici, me siento mejor que si no lo hago y quizás sea subjetivo. Pero ya es algo que, que me parece que, que para mí funcionaría y que entiendo que haya gente que lo haga. Creo que también lo hace el, el profe Ortega, por ejemplo, en el Atlético. Creo que lo hacen otros profesionales. Por lo tanto, en mi opinión, si tuviésemos Piscina disponible. Si tuviésemos bicis, sería un buen, una buena idea, en mi opinión, hacer un trabajo muy ligero de 10-15 minutos de intentar mover la sangre en esas articulaciones. Creo que sería interesante, ¿vale? Pero, ¿qué es lo principal eh, en cuanto a recuperación? Yo pondría eh, baño de hielo en torno a 11, 12, 13 grados. No hace falta que sea muy fría, ya lo sabemos con diferentes sistemáticas, ¿vale? En torno a 11 grados está bien, más un trabajo sencillo de movilidad, ¿vale? Por pues, movilidad de cadera y de tobillo que en total a lo mejor nos puede llevar ¿cuánto? Pues 20 minutos, 25 minutos, no más que eso, ¿vale? Un trabajo ligero de movilidad, un trabajo corto, en torno a 5, 7, 8 minutos de ese baño de, de hielo, ¿vale? Con eso creo que ya tendríamos lo, lo principal que podemos hacer y directamente vamos a la parte de hidratación, intentar que, que salgan del pabellón totalmente hidratadas, ¿cómo podemos medirlo? ¿Cómo podemos intentar ajustar más? Pesándolas, antes del partido, pesándolas al terminarlo, ¿vale? Entonces vemos que a lo mejor una jugadora ha perdido medio kilo y otras han perdido tres, ¿vale? Pues obviamente que todas se vayan más o menos con un peso similar al anterior. Es una cosa muy sencilla, yo creo, de hacer con una báscula antes y después y estamos ayudando muchísimo, porque un cuerpo deshidratado obviamente rinde mucho peor y se recupera peor. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Intentar meter hidratos lo antes posible. El glucógeno muscular es clave eh, como combustible energético, en principio nunca habría ningún problema porque desde un partido al siguiente hay bastante tiempo. Entonces se va a rellenar seguro el glucógeno muscular. vale. En este caso, en principio también, porque pasa prácticamente un día, pero aún así sería interesante si consiguiésemos maximizarlo, ¿vale? Porque al final, si jugamos 7 y cuarto, acabamos a las 9 y pico, llegamos a casa a cenar a las 10 y algo, y el día siguiente ya estamos calentando a las 3 y media, al final no hay tanto tiempo y creo que podría comprometerse. Entonces yo intentaría ya de primeras dar algún tipo de hidrato de carbono combinando simple y complejo, pues por ejemplo el típico batido de chocolate que tiene algo simple como algunos azúcares, idealmente no añadidos, no procesados, con eh, proteínas de la leche, que aunque no sean muchas es interesante, yo añadiría eso, eh, ya hablando de suplementos, un suplemento de proteína, añadir concentrado o mejor si sí puede ser aislado de proteína de suero, pero concentrado también nos vale y con eso conseguimos una buena ingesta de proteínas que se van a absorber muy rápidamente con una buena ingesta de hidratos añadiríamos eh, uno o dos plátanos, ¿por qué? porque tenemos una fruta que tiene una buena proporción de fructosa y de glucosa, Casi todas las frutas tienen mucha fructosa y poca glucosa, y la fructosa repone el glucógeno hepático pero no el muscular, y es muy interesante reponer ambos, sobre todo el muscular, a corto plazo, por lo tanto eh, plátano, que tendría diferentes, eh, pues por ejemplo potasio y demás, diferentes minerales, con una buena proporción de glucosa y de fructosa y el trabajo de, o sea, perdón, y el suplemento de de proteína junto con la leche o el batido de, de chocolate. Vale, creo que con eso estaría ya bastante bien a nivel de hidratación y de nutrición. ¿Qué más podríamos hacer? En mi opinión, creo que es interesante y creo que seguro que todos estamos de acuerdo, que la parte psicológica es clave. Al final, si tú has ganado después de cinco prórrogas, estás que, que te sientes preparado para jugar otro partido. Y si has perdido en esa situación, pff, te hace falta para recuperarte un mes es tanto a nivel fisiológico en parte sí, pero en mi opinión es muchísimo mental y al final creo que ganar es lo, lo que más forma física te da a corto plazo entonces yo creo que sería interesante cuando hagamos un partido en esta, esta situación en la que jugamos eh, dentro de pocas horas, hacer una sesión de relajación, muy sencilla, porque al terminar, sobre todo en una situación de fase de ascenso, en la que estamos pues, seguramente excitados, emocionados, ilusionados, nos será muy difícil dormir después del partido, tanto por el esfuerzo como por esta activación de este nervioso simpático. Por lo tanto, creo que un trabajo de relajación, muy sencillo, con esterillas, con poca luz, hay diferentes claves. Por ejemplo, nosotros lo hacemos a veces al llegar de viaje, hacemos un trabajo de movilidad, ¿vale? Antes de, de ir a, a cenar en el hotel, y yo lo que hago es, después de la movilidad, intento, si puede ser que haya menos luz, si no, pues con la luz que haya, pero cierran los ojos, y les doy diferentes consignas. Por ejemplo, alguna de ellas es intentar pensar en el camino que tú haces desde que dejas el coche en el pabellón hasta que llegas al vestuario. Algo hacen todos los días, pero quiero que te imagines a ti mismo haciendo ese recorrido a tiempo real. Que sientas el suelo, que sientas los pasos, que vayas a la misma velocidad. Y de esta forma, lo que tú consigues es que durante ese minuto y medio, dos minutos, solamente piensen en eso. Y eso se llama meditar. Es decir, simplemente centrarte en las sensaciones de tu cuerpo, en cómo sientes el viento, cómo sientes el suelo, y durante ese tiempo no piensas nada más que no sea esto y además te relajas. Otra forma, por ejemplo, que hago mucho es, vale, a partir de ahora intenta sentir tu respiración, respira muy lento, piensa en relajarte, en bajar tu pulso y ahora vas a intentar levantar la mano con ojos cerrados, vale, sin, sin tener ningún tipo de, de clave o de... O de mmm, sin poder copiar a los compañeros, vale, cuando pasen 60 segundos, o 90 lo consideremos, levantas tu mano. Entonces, tiene que estar 60 segundos o 90 segundos centrándose en algún tipo de, de clave interna, ya sea respiración, latidos, para conseguir controlar el tiempo. De esta forma, lo mismo. Tenemos 60 segundos, 90 segundos, estando súper relajado, sin hablar con nadie, sin mirar en el móvil, sin pensar en el partido, en la cagada que hice en esa jugada, o en la derrota, o en la victoria, y al acabar eso están súper relajados. Entonces, después de ese momento, es más fácil ir a casa e intentar descansar. Entonces, me parece interesante que no toquemos solo lo más físico, sino lo más, eh, sino más holístico, al final que, que toquemos todo. Y luego también eh, lo que puede ocurrirnos sé, es si hemos, por ejemplo, perdido al final o si hemos tenido algún tipo de conflicto y es complicado descansar. Yo eso lo entiendo. Imaginaos, por ejemplo, que la última jugada hemos dibujado algo en la pizarra, el entrenador ha dibujado algo no lo hemos ejecutado, o un jugador, eh, ha habido un malentendido entre dos jugadores, no han actuado bien y hemos perdido en el último segundo por una canasta por una cagada, ¿vale? Es muy complicado pedirles que no piensen en eso. ¿Qué se puede hacer? Una estrategia que es de dejarles, por ejemplo, cinco minutos o 10 minutos para rumear. ¿vale? Durante estos cinco minutos o diez minutos, habla lo que quieras, eh, conversad, eh, poned la mierda en la mesa y decís, vale, pues yo pensaba que habéis hecho esto, yo lo que la he cagado aquí, eh, ¿cómo soy tan malo por haber hecho esto? Vale, intentad que no sea muy negativo, pero bueno, 5 o 10 minutos, casi lo que quieran. Pero a partir de ese momento está prohibido, prohibido hablar de nada del partido. Y si se habla de algo, que sea positivo, si no, a otra cosa. ¿A eh, dónde vas a cenar ahora? Eh, ¿Qué tal estás con tu novia? Eh, yo qué sé. Mañana, ¿cómo quedamos para venir? Cualquier tipo de cosa que no sea el partido. Por lo tanto, tú les permites durante unos minutos, pero luego está totalmente prohibido. ya como que se desahogan, pasas página y a lo siguiente. Vale. Y luego en cuanto a suplementos, ya lo último que íbamos a, a comentar es, eh, sería ya un detalle, al final lo principal creo que lo hemos comentado, pero es interesante y lo tenéis en un artículo bastante desglosado en nuestro, en nuestro blog, en www.asport.com blog, y allí tenéis un artículo sobre citrulina malato y sabemos que es que el óxido nítrico es interesante para diferentes aspectos, aspectos del rendimiento. Como he comentado muchas veces, los suplementos que más evidencia tienen y los que son totalmente clave y casi indiscutibles son... La cafeína tiene muchísima evidencia y efecto importante en el rendimiento. La creatina, lo mismo, mucha evidencia, súper segura y efecto importante en el rendimiento. Y después la proteína, que está un poco a medio camino entre alimento y suplemento. ¿vale? ¿Por qué no he dicho aquí la creatina? Porque realmente estamos muy cerca del periodo de competición. Habría que hacer una fase de carga para realmente tener beneficios. Y además en chicas que retienen líquidos podría ser un poco delicado... Eh, cómo reaccionar a su cuerpo con tan poco tiempo sin haberlo probado antes. Es decir, quizás el riesgo-beneficio no tiene mucho sentido al no haberlo podido probar antes. Imaginaos, por ejemplo, que alguna de ellas aumenta un poco el peso simplemente porque la creatina retiene líquidos y no hay ningún problema porque no es en el mal sentido, sino en el buen sentido. Hay más hidratación, se supone que esto además aumenta o ayuda a la síntesis de proteínas musculares, pero aún así eh, creo que ganar kilos justo antes de la competición, sin todo el sentido de suplemento, puede ser peligroso. Por lo tanto, yo no lo utilizaría en esta situación, sino con más tiempo y, y quizás sin fase de carga. vale ¿Y por qué creo que, que en este caso puede ser interesante la citrulina? Porque sabemos, o, o el óxido nítrico que se puede consumir a través de citrulina malato, porque sabemos que en diferentes estudios se ha mostrado interesante, o se ha mostrado un efecto ergogénico en pos de resistencia, tipo prueba yo-yo intermitente y demás... También la presión de, de esfuerzo se ha visto reducida al suplementarse con este, con este compuesto y también en ciertos estudios la sensación de agujetas. Por lo tanto, creo que cuadra bastante con lo que busca nuestro compañero con sus jugadoras que rindan más en tareas de correr, vale que la presión de esfuerzo sea menor y que además de un día para otro sientan menos agujetas. Creo que puede ayudar bastante en esa línea. Y luego ya para, para terminar, decir que la creafeína me parece un suplemento increíble que tiene muchísimos beneficios, que el único Punto negativo, en mi opinión, puede ser que gente que ya está muy acostumbrada por el café que no tenga tanto efecto o gente que ya es nerviosa y que esa activación le haga tomar peores decisiones, ¿vale? Pero eso todo sería probarlo. Yo no lo probaría con chicas que no lo hayan hecho nunca, ¿por qué? Porque es mala situación, una situación en la que ya tienen estrés, en la que ya están seguramente muy activadas, meter a un otro activador como la cafeína y es mejor probarlo en entrenamiento. Entonces, quizás podríamos hacerlo eh, un día entrenando, si se sienten bien, para la competición también. Pero, ¿cuándo lo haría? Solamente a la final. Porque si lo haces en un partido anterior, a ver, puedes hacerlo, pero que sepas que ya si iba a descansar mal, con la cafeína quizás descansen aún peor. Entonces, si ese partido eh, te juegas la vida, mmm, para adelante, no pasa nada. Pero si sabes que el siguiente es igual de importante o más que el que acabas de jugar o que el, o el que vas a jugar hoy, la cafeína te puede restar un poco para el siguiente si haces que, que por ello no duerman o no descansen como deberían. Entonces, esa es la única razón de que no haya puesto la cafeína desde el principio. Bueno, compañeros, he intentado explicar todo lo que, lo que yo haría de la forma más sincera, honesta y ordenada posible. Espero que haya ayudado bastante o, o un poquito por lo menos. Ya sabéis, para cualquier tipo de duda, pregunta, crítica, lo que sea, por favor, eh, por favor, perdón, comentadme. Yo intentaré tenerlo en cuenta y Jaime y yo lo aplicamos en el siguiente, ¿vale? Así que nada, un abrazo compañeros, hasta el siguiente.